0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un hecho real. Vamos a hablar sobre el rescate que se produjo en 2018 en Tailandia, en la cueva de Tam Luang, donde 13 niños estuvieron 21 días atrapados y cómo lograron salir de la cueva. Si te interesa, ya lo sabes, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, primero de todo... Supongo que me lo estaréis notando, pero llevo un constipado de tres pares de narices. Eh, por tanto, es muy probable que en este episodio estornude, tosa, me muera a mitad del episodio, todo puede pasar y... Y nada, eh, es una pena porque creo que una de las cosas que más se destacan del podcast, más que el contenido, es mi voz y estoy hecha un cromo. O sea, estoy fatal. Pero bueno, aquí estoy porque es que no podía no venir a contar esta historia que estoy segura que más de uno la, le sonará y que seguro que más de uno la siguió en su día. Por cierto, esta historia... Eh, Aquí voy a hacer como si me patrocinaran, pero en absoluto. O sea, como siempre es una persona mundana que se aburre y graba un podcast y que no tiene ni un duro. Pero que sepáis que esta historia está... Hay un documental en Disney Plus sobre esta historia y también en Amazon Prime hay una película que se llama 13 vidas. 13 vidas porque fueron 13 personas las que estuvieron en esta cueva. Y está. la película la verdad es que está súper bien y la hizo... el director no lo recuerdo, pero son Vigo Mortensen y eh, Farrell, Farrell Collins, se llama. Eh, ay, no me sale este actor. Bueno, ir a verla, Trece 13, 13 vidas, es maravillosa. Pero os avanzo que este episodio eh, me voy a explayar, no sé cuánto durará, pero me voy a explayar porque creo que al ser un hecho... ...que sucedió de verdad... ...creo que merece por lo menos el respeto... ...de, de contarlo bien... Eh, ...no soy periodista evidentemente... ...me dejaré cosas seguro... ...pero bueno, voy a intentar hacerlo... ...lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda... ...así que poneros cómodos... ...porque ya os digo, esto va... ...va para largo... ...y qué más quería decir, os quería contar algo... ...pero no me acuerdo... ...bueno, espero que estéis pasando una feliz Navidad... ...y bueno, la historia... ...si no sabéis el final... Vais a flipar con el final de cómo fueron rescatados. Pero antes de hablar del final, vayamos por, por el principio, ¿no? Como decía, sobre estos 13 niños, o 12 y el entrenador, por decirlo así, que fueron rescatados de la cueva de Tailandia. Veremos cómo sobrevivieron los 17 días atrapados en la oscuridad, cómo fue el dramático rescate y qué fue de sus vidas. Estos niños eh, en el 2018 tenían entre 11 y 16 años y quedaron sumergidos junto a su entrenador de unos 25, eh, quedaron eh, encerrados en la cueva de más de 800 metros de profundidad, entre ríos subterráneos y estrechos pasadizos. Eh, un equipo de buzo eh, logró la hazaña y los rescató en una claustrofóbica travesía de cinco horas de túneles bajo el agua. Por lo tanto, los rescatadores tenían que bucear durante cinco horas hasta llegar donde estaban los niños junto con el entrenador los estremecedores detalles de sus días encerrados y las enseñanzas budistas del entrenador fue lo que realmente les ayudó a estos niños a soportar la angustia y el miedo. Pero vamos a ver, antes de todo, dónde pasó esto. Esto, como decía, pasó en Tailandia y Tailandia es un país con un clima húmedo y tropical donde de mayo a octubre octubre, los monzones, que los monzones son los vientos estacionales intensos, bueno, azotan sus frondosos y verdes paisajes ¿no? Del sueño Y entonces esto es algo que los tailandeses saben muy bien. Y, pero lo que sucede con la habitualidad eh, puede llevar a, a que esto suponga un gran desafío a la naturaleza, ¿no? porque se causan grandes lluvias. Qué pasó entonces? Bueno, pues el sábado 23 de junio de 2018 eh, que faltaba justamente una semana para que comenzara una fuerte temporada de lluvias, 12 niños de entre 11 y 16 años, como decía, que per eran permanecientes a un equipo de fútbol llamado los jabalís salvajes, eh, junto con su entrenador eh, quedaron para entrenar este 23 de junio de 2018. Después de hacer el partido, hacer el ejercicio y tal, decidieron, como habían hecho otras veces, ir a la cueva Tam Luang, que es esta cueva donde se quedaron encerrados. Repito, la cueva se llamaba Tam Luang eh, y bueno, como dato curioso, esta cueva estaba en la, en la provincia tailandesa de Chiang Rai. Bien, en el norte del país, eh, justo con la frontera con Myanmar. La experiencia de entrar en esta cueva lo que realmente era es que solía ser una parte de un rito de inicio juvenil, por decirlo así. Tenían que entrar en el fondo de la caverna y tallar en una roca los nombres del equipo. Eh, esto era un poco de aventura para los amigos y lo querían hacer antes de volver a casa. Además, todos tenían eh, que hacer un picnic porque, por la noche, porque era el cumpleaños de uno de ellos, que se llamaba Piparat, que cumplía precisamente ese día, el 23 de junio de 2018, cumplía 17 años. Por cierto, pequeño inciso, que se me olvida si no, quiero mandar un saludo a Soto del Real. Tengo estadísticas muy bestias de Soto del Real, hay muchísima gente que me escucha de allí, jamás lo hubiese pensado, por lo tanto, un besito a todo el mundo que me escuche de Soto del Real, que me hace muchísima ilusión. Y un besito a todo el mundo que me escuche también, pero... Hoy quería saludar a Soto del Real. Bien, sigamos. <coughs> Primera tos, vamos a contarlas, a ver cu eh, cómo cuántas acabó al final del capítulo. Bueno, la cueva, donde decía la que se dirigieron, eh, que sepáis que forma parte de un complejo sistema de cavernas que alcanza unos 10 kilómetros de extensión y que está situado eh, a unos 800.000 metros debajo de la montaña. El mapa es complejo y la verdad es que está lleno de desafíos. Hay pasadizos de no más de 70 centímetros de ancho, hay túneles eh, cinzagueantes que son oscuros y empinados y que además suben y bajan entre claustrofóbicas paredes de piedra. El agua cada tanto además se cuela por estos pasillos naturales y forma, eh, bueno, enérgicos ríos subterráneos eh, que además están llenos de estalactitas. Los chicos y su entrenador tiraron las bicicletas y sus bolsos a la entrada en cuanto llegaron a la cueva e ignoraron un cartel que advertía que desde el 1 de julio la cueva estaría cerrada porque empezaba la temporada de lluvias, porque durante los monzones el agua podía subir hasta unos 5 metros. Eh, y lo bueno que tenían, eso sí, es que se adentraron en la cueva con linternas. Eh, la expedición, ellos querían que más o menos durara una hora y luego querían ir a casa para luego hacer el picnic con el compañero este que cumplía 17 años, pero todo salió mal, ya que no contaban con el diluvio que estaba a punto de desplomarse desde lo alto del cielo y que cambiaría, eh, bueno, que les cambiaría la vida, ¿no? porque realmente se quedaron atrapados sin salida. Bueno, sigamos por parte. Entran los niños, pocos minutos después de que los jóvenes entraran eh, alimentando la oscuridad con sus risas, la alegría y tal, como decía, el agua y el viento empezaron a golpear la verde montaña. Eran las 3 de la tarde cuando el agua se coló y comenzó a atravesar eh, 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 e introducirse por las paredes internas de las grutas que iban acumulándose y haciendo subir eh, con rapidez el, el nivel de los túneles. Cuando los chicos se dieron cuenta y quisieron dar marcha atrás, ya no podían. Así que por el contrario, tuvieron que adentrarse cada vez más para escapar del agua que les pisaba los talones. La cueva ya estaba inundada, por tanto no podían eh, salir, por lo menos por donde ellos habían entrado. Y... Y eso es, es, es que es muy fuerte esta historia. Eh, bueno, total, ve, eso, ven que no pueden salir y tienen que ir hacia adelante. Vale, cuando eran ya más o menos sobre las 7 de la tarde, el entrenador principal del, del equipo eh, se sorprendió al mirar su teléfono. Tenía más de 20 llamadas de los padres de sus alumnos que preguntaban por sus hijos que no habían vuelto todavía a casa. La primera eh, preocupada era precisamente la madre del cumpleañero, eh, ya que lo estaban esperando todos con una gran fiesta. Entonces eh, el, el, el entrenador principal del equipo llamó a su asistente, que era precisamente el chaval de 25 años que, sabía que en ese, ese día estaba haciendo de entrenador y se había quedado atrapado con, con los chicos durante ese día. Evidentemente, el entrenador principal no logró comunicarse con su segundo y, y bueno, claro, entonces empezó todo el mundo a preguntarse que dónde estaba el equipo, dónde estaban los jabalíes eh, salvajes. Y finalmente, eh, alguien respondió a la pregunta. Quien lo respondió eh, fue un, un chaval que tenía 13 años que era justo miembro del equipo, pero que precisamente él no había ido con el equipo a, a, la, a la cueva. No había podido ir y entonces no, pero sabía dónde estaban todos, ¿no? Y entonces eh, él les contó que el resto del equipo había decidido ir a explorar la cueva Tamluang. Luang. El, el coach se desplazó con rapidez bajo la lluvia, evidentemente porque ya había empezado a llover, hasta la entrada de las cavernas junto con los padres. Allí encontraron las bicicletas, las bolsas deportivas, los celulares, los botines, pero no veían a ninguno de, de los niños. Así que lo que hicieron fue llamar a la policía y avisaron de la desaparición justo en el momento en el que eran las 10 de la noche y la lluvia era torrencial. Los padres eh, quedaron en, en el principio de la cueva llorando y gritando los nombres de sus hijos. Los primeros que llegaron eh, allí fueron los guardaparques y vieron que no podían sobrepasar más de la primera parte de la cueva donde la cueva se volvía estrecha y el espacio para ingresar en los túneles estaba ya completamente cubierto de agua. Por lo tanto, se dieron cuenta que necesitaban equipos de buceos. A las 12 de la noche, avisaron al gobernador de la provincia de lo que estaba sucediendo y enviaron a buzos rescatistas, pero los tanques de oxígeno estaban, eh, se trababan peligrosamente en los bordeles de los túneles, por lo tanto, estos buzos no podían entrar. A las 2 de la madrugada, de la que ya era el domingo 24 de junio, los buses locales le pidieron ayuda a un experto en cuevas británicos que vivía en la zona y quien se sumó al equipo cuando este experto británico eh, vio la, la situación, eh, bueno, la tomó en, en sus manos. ¿no? Al día siguiente, el lunes 25 de junio, llegaron 22 buzos de las fuerzas de operaciones especiales de la marina tailandesa llamados Navy Seals y al salir de la cueva contaron que el agua era tan oscura que, con, que aún con luces y linternas era imposible ver debajo de la superficie. Los rescatistas supieron por un compañero de los chicos que era posible que estuviesen en un lugar de la cueva conocido como Pattaya Beach. Analizando el mapa de la montaña, que databa de aquella entonces del 1988, los espeólogos se convencieron de que tenían que buscarlos en esa dirección. Afuera la vigilia ya había comenzado y las familias, evidentemente movilizadas, rezaban porque la lluvia se detuviese y no empeorara el escenario. Hora tras hora, un verdadero asentamiento solidario comenzó a establecerse a los alrededores del Tam Luang los campesinos eh, donaban sus comidas, cientos de voluntarios cocinaban para los rescatistas, los trabajadores rurales permitieron que el curso de los arroyos que desembocaban en el Tambluan se desviaran e inundaran incluso sus propias plantaciones para porque lo que hacían era como cómo se dice esto mm. Coño, quitaban, perdón por el taco, quitaban el, el agua de la cueva, lo drenaban, lo que intentaban era drenar la montaña, ¿no? Y entonces cuando sí si drenaban la montaña, lo que pasaba es que muchas plantaciones de los campesinos quedarían completamente inundadas, inundadas y ellos perderían sus cosechas. Aún así, los campesinos dijeron que no pasaba nada que por los niños lo hacían pequeño apunte y luego cuando acabó todo el rescate el gobierno les dio una indemnización a estos campesinos que habían perdido su, su cosecha para ayudar a ayudar a drenar la montaña bueno bien total sigamos por aquí qué os decía Ah, sí, entonces qué pasó bueno pues el equipo intentó avanzar y el martes 26 de junio de, de 2018 los hombres llegaron hasta una compleja bifurcación que tenía forma de T, de una T, ¿vale? La meta se había impuesto, justo era esa meta, era la que tenían que llegar, como decía antes, a la playa subterránea llamada eh, Pataya Beach. No pudieron seguir adelante de la bifurcación porque había tanta agua que las fuertes corrientes lo impedían. Así que, eh, bueno, se habían instalado varias bombas extractoras que trabajaban a pleno pulmón, ¿no?, para, para intentar que este nivel del de, de, de agua eh, bajara, que, que, que bajara, que la cueva se fuera... Eh, vaciando. Así que este británico que os decía en el principio lo que hizo fue que escribió una nota urgente pidiendo a las autoridades que convocaran a los mejores buzos en cuevas de todo el mundo y garabateó en esta nota tres nombres. Estos nombres son los más importantes, son los verdaderos héroes, porque hoy no hablamos de villanos, hoy hablamos de héroes, de los verdaderos rescatadores de, de, de esta hazaña. Estos tres nombres fueron Richard Stanton, John Volanten y Robert Harper. Por lo tanto, Richard, John y Robert. ¿Vale? Estos tres. Richard, John y Robert. Bien, este fue el trío de expertos. Así que el jueves 28 de junio llegó a Tailandia un grupo de buzos británicos y norteamericanos para ayudar en esta desesperante Tarea que estaba siendo visualizada por todo el mundo. Los equipos tailandeses se unieron con integrantes del Comando del Pacífico de los Estados Unidos y también viajaron hasta el lugar estos tres buzos británicos expertos en las cuevas, como os decía Richard, John y Robert. Bien, estos tres eran el mejor team del planeta, pero ni ellos... Eh, Hostia, me sale en otro idioma ahora. Eh, bueno, es igual, me salía malauradamente. Desgraciadamente ni ellos creían que era posible que la misión fuera a terminar bien, puesto que todo parecía que, que no conseguirían eh, rescatar a, a este equipo de los jabalís salvajes. Porque precisamente, como decíamos, la fuerza del agua dentro de, les, de los túneles los hacía retroceder una y otra vez. Y ese día... Eh, decidieron eh, suspender el operativo. En el exterior en ese momento había alrededor de unos 600 policías, 600 policías y voluntarios que buscaban en las paredes de la montaña fisuras eh, para ingresar el sistema de las cavernas. Con ellos además iban perros adiestrados, iban drones e iban pequeños robots. Pero nada de esto tuvo éxito. Bien, vosotros me preguntaréis muy bien, pero ¿cómo, cómo sobrevivían los niños en esta montaña? ¿no? se si iban pasando los días, bueno, pues en el interior los chicos que estaban tragados por la oscuridad eh, eran alentados por su entrenador que, no sé si lo he dicho o lo he pensado, pero creo que lo he dicho, este entrenador eh, había sido un monje budista. Él, de hecho, se negó a comer la porción del snack que, llegaba, que llevaba encima eh, y la repartió entre los chicos que estaban más débiles. Este hombre, el monje budista, que era el segundo entrenador, el que fue el entrenador aquel mismo día para ellos, que tenía 25 años, como decía, y los demás entre 11 y 17, se llamaba Chanta Wong. Chanta Wong, repito. Y él fue también uno de los verdaderos héroes, porque, claro, mantener a 12 niños tan solo teniendo el 25 de entre 11 y 17 años en aquellas condiciones, día tras día, tuvo que ser muy duro. Pero gracias a, como decía, que fue un monje budista Precisamente fue esto lo que hizo que los mantuviera todos tranquilos en la oscuridad más total. Les enseñó, de hecho, técnicas de, medica, de, de medicación, sí, medicación la que necesito yo, técnicas de meditación para controlar el miedo y para que formasen un equipo y enfocasen unos a otros, enfocasen con, con una compasión, ¿no? De tener compasión hacia el otro, tú lo estás pasando mal, pero es que el otro está igual que tú. Bien, eh, ellos empezaron con una respiración profunda, sintiendo que el aire entraba y salía por la nariz, que, eh, inhalando y exhalando. De hecho, repitieron esto muchas veces a lo largo de horas y horas y horas y horas y días, eh, dominando así el estrés y consiguiendo una cosa que era muy importante, que era bajar el, el ritmo cardíaco. Eh, la respiración y el metabolismo, ya que el, al tiempo iba decreciendo los niveles de cortisol, y lo más importante de todo, la utilización del oxígeno dentro de la cueva y la emisión de dióxido de carbono, porque cada vez tenían menos oxígeno. Esto también fue un gran problema. O sea, de hecho, yo creo que el, el gran problema que tuvieron fueron los buzos con el agua. Y luego los chavales que, que, que tenían que controlar el oxígeno y menos mal que el, el, el monje budista, o el, el entrenador, el, el Chantawong, menos mal que, que consiguió mantenerlos, ya os digo, a, a niños de entre 11 y 17 años, que tener tranquilos a niños de 11 y 17 años y 12 niños, no me quiero ver yo en esa situación, y estando allí. Bueno, en fin, total, como digo, esto va para largo, ¿eh? yo creo que este episodio alcanzará unos 40 minutos pero, pero yo creo que vale la pena ver qué sucedió realmente y no me gustaría dejarme ningún detalle así importante, así que bueno, como os decía eh, ¿por dónde iba? pues me he perdido, ah bueno sí que ¿cómo, cómo sobrevivían? no pues esto de la relajación y tal y luego eh, además ellos conservaban la energía y lo que hacía era que bebían del agua que caía por la roca nunca bebían de un agua acumulada en el suelo, sino que bebían de las gotas que caían, abrían la boca, sacaban la lengua y e iban bebiendo gotita a gotita y de, de, de lo que caía de la filtración, ¿no? porque caía la lluvia sobre la montaña y la lluvia mmm, se filtraba en la cueva y e iba cayendo, de esta agua era la que estuvieron bebiendo. Además, dedicaron gran parte del tiempo a cavar eh, con piedras eh, los muros, para intentar, porque intentaban sobrevivir porque no sabían si alguien los encontraría o los llegarían a a rescatar De hecho, eh, esto a mí me pareció muy heroico, eh, los, eh, estos, todos los chavales lograron abrir un espacio de casi unos 5 metros cuadrados donde mm, agruparse y darse calor, porque como decía, su determinación era sobrevivir y calmar, y la calma de hecho sería su, su constancia vital, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, por suerte la roca era porosa y las fisuras en las paredes significaban que algo de aire podían ingresar en, en donde estaban. Eh, de hecho, a una semana de la desaparición y sin tener señal, señales de vida de los chicos, el 30 de junio los buzos aprovecharon el respiro que les estaba dando el cielo y avanzaron empujándose bajo el agua, colocaron luces, cuerdas y guías pero no llegaron a donde querían. El camino era tan retorcido que incluso los expertos les resultaba extenuante. Corrían el riesgo de, de quedarse sin, sin oxígenos porque además había sitios donde la altura de la cueva no llegaba a un metro y en algunos sitios debían sacarse los cilindros con oxígeno para conseguir pasar. Así que bueno, decidieron que tenían que establecer un sistema de postas para dejar allí tanques con aire comprimido y poder reabastecerse sin tener que volver hasta el primer punto. Y esto la verdad es que les ahorraría tiempo. El domingo 1 de julio, los buzos se eh, arriesgaron un poquito más y alcanzaron una caverna más grande donde establecieron una tercera base de operaciones con suministros indispensables, a los que ellos llamaron la Cámara 3. Llevaban ya dos, no hay dos, y sí dos, llevaban ya nueve días de búsqueda, nueve días de búsqueda, ¿eh? donde los niños, recordemos, no tenían comida, estaban allí, pues bueno, llevaban ya nueve días de búsquedas y los ojos del mundo eran un peso para los agotados rescatistas. El lunes 2 de julio, con las esperanzas congeladas, por fin ocurrió el milagro, eran las ocho y veinte de la noche, cuando los buzos llegaron a Pattaya Beach. Lo habían logrado, pero desgraciadamente los chicos no estaban allí. A pesar de estar extenuados los británicos John y Richard decidieron aventurarse un poquito más lejos. Se hundieron en el agua y continuaron poniendo señales para guiar al resto de los profesionales. Habían recorrido unos 400, 400 metros más o menos cuando emergieron en un gran bolsón de aire, eh, esta vez al sacar la cabeza, los golpeó un fuerte olor a excremento humano, porque, claro, ellos estaban buceando, y claro, es que los niños llevaban nueve días, pues evidentemente, trece chavales allí metidos durante nueve días, pues los niños, bueno, pues, pues tenían que hacer sus necesidades, entonces, claro, cuando los cuando John y Richard sacaron la cabeza, les vino no todo este olor a excremento, y allí... Lo primero que ellos dijeron, eh, de hecho lo dijo John más tarde en una entrevista, con sus propias palabras dijo, primero los olimos antes de verlos o escucharlos. John eh, prendió su linterna y eh, no pudo creer a lo que estaba alumbrando. Eh, encaramados en una roca estaban todos los chicos vestidos con su equipación, su equipación por cierto eran camisetas de color rojo. Eh, John les preguntó que cuántos eran, ellos, dijeran, ellos eh, dijeron, bueno uno de ellos de hecho porque claro ellos hablaban tailandés y, y uno de ellos que hablaba más o menos inglés dijo que eran trece y bueno pues claro John se emocionó no porque estaban todos, eran trece niños los que tenían que rescatar y allí había trece y el niño este que sabía hablar preguntó qué día, qué día preguntando que qué día era y entonces John le dijo que era lunes en ese momento era lunes que los niños llevaban 10 días y que eran muy fuertes este niño les dijo que tenían hambre y John les dijo que lo sabían y que volverían con más gentes eh, los buces los, los buzos sí los buces la los los buzos le, es que es cuando estoy cansada me trabo, perdonar ¿eh? entre esto y el costipado pero los buzos, eh, antes de marcharse, les dejaron las, las luces, las linternas y como decía, les prometieron volver y desaparecieron bajo el líquido marrón. Eran las 10 de la noche eh, y el camino hacia la salida llevaba horas de esfuerzo y los minutos eran sagrados, como os he contado en un principio, el recorrido desde donde los buzos mmm, se metían en el agua por primera vez, en el inicio del, del punto de partida, hasta donde estaban los niños, era un recorrido de unas 5 horas buceando bajo el agua. 5 eh, horas que tuvieron que hacer, ver a los niños y luego volver. Bien, eh, bueno, evidentemente, cuando antes de, eh, por suerte, antes de eh, John volver al, al punto de, John y, y el otro antes de volver al punto de partida, los grabó. Y cuando salieron eh, el vídeo se difundió y todo el planeta vivió de, de una gran emoción, ¿no? Se habían encontrado a los 13 jóvenes y estaban con vida. Bien, esto al principio fue un alivio inicial, ¿no? Porque habían pasado 10 días desde la desaparición y después de 10 días los niños estaban vivos. Pero ahora llegaba el quite la cuestión, ¿cómo narices sacarían... A todos los niños de allí, pasando por los niños que la mayoría de ellos eh, eran jóvenes, después de 10 días, ¿cómo tú metes a un niño a bucear durante 5 horas cuando probablemente ese niño ni, ni siquiera sabe bucear? O sea, ¿cómo narices los sacas? O sea, primera noticia, bien, están vivos. Segundo, ¿y ahora como cojones los sacamos? Bien. ¿Qué pasaba? Como decía, el grupo estaba a unos 4 kilómetros de la entrada y el camino hasta allí requería, pues eso, las 5 horas, ¿no? Eh, bien, el equipo empezó a discutir las distintas maneras en las que se podría intentar un rescate y hicieron tres opciones. La primera era esperar a que terminara la estación de lluvias y bombear el agua hacia fuera de la cueva mientras, mientras se mantendría un suministro de comida y agua. Esto, lo malo, es que podría llevar a, a que los niños estuvieran allí unos cuatro meses. Y que bueno, además, intentarían proveerles de oxígenos de alguna manera, porque como decía, cada vez había menos oxígeno. Esto, la verdad que era bastante descabellado, porque mantenerlos durante cuatro meses para las... las mmm, Uy, que ha movido el micro, perdón. Para las primeras infecciones pulmonares y para todo, estar allí cuatro meses en una cueva, bueno, es que no, no me quiero imaginar. Pero bueno, esto era una opción. La segunda alternativa era encontrar, nunca mejor dicho, una entrada alternativa que facilitara el escape. ¿Qué pasaba? Que no habían encontrado otra vía de acceso hasta el momento. Luego eh, discutieron una tercera opción que era sacarlos por el mismo camino por el que habían entrado. Pero ¿qué pasa? Que el problema era el agua. La mayoría, como decía, no sabía nadar, imagínate, mucho menos bucear. Entonces, por lo tanto, extraerlos vivos era un desafío monumental. Para esto tendrían que enseñarles a bucear antes de que el oxígeno eh, se les acabara en la cueva. Pero ¿cómo iban a aprender en pocas horas habilidades que los buzos expertos habían practicado durante años, o sea, y además no solo esto, cómo jugarían el miedo y la desesperación en el trayecto, porque si te da un ataque de pánico a un niño ante la oscuridad, ante el nadar, todo, claro, es que todo esto, de hecho, eh, podría incluso ahogar a los rescatistas. Entonces, bueno. Evidentemente, como pensaréis, eh, las dos primeras opciones quedaron totalmente eh, descartadas, eh, porque además había una amenaza de los, bueno, los meteorólogos, lo que estaban diciendo es que el 11 de julio comenzaría otra semana de abundantes precipitaciones. Por lo tanto, tenían que tomar una decisión y la tomaron fue que el rescate debía hacerse sin dilaciones, o sea, ya de ya, y que deberían de salir buceando. O sea, esta era la única alternativa. Bien, ¿qué pasa? Los buzos que llevarían a cabo semejante hazaña eh, empezaron a entrenar en una piscina <coughs> perdón, con otros niños para ver cómo podían transportarlos por lugares estrechos. Sobre todo por aquella bifurcación que os he hablado antes, que tenía forma de T, que hasta los expertos temían cometer un error debido al escaso margen de movimiento. Además, eh, estaban las peligrosas estalactitas, que os las he nombrado así de pasada, pero al principio de la entrada, cuando ellos entraban, bueno, sobre el primer tercio de camino, más o menos, en el primer tercio, eh, estaba lleno de estalactitas y claro, tener que llevar mmm, bombonas de oxígeno, eh, todo lo que llevaban los buzos y tal. Luego tenían que llevar los buzos, para intentar sacarlos, tenían que llevar neoprenos a los chavales, o sea, que los buzos no nadaban así con las aletas y ya está. O sea, coño, llevaban una buena equipación, y tú imagínate llevando toda esta buena eh, equipación por, por un desto de estalactitas. O sea, es que, es que bueno, es que fue muy loco, pero es que ahora vais a flipar o sea, vais a flipar eh, cómo, cómo salieron de allí. Perdonar que voy a toser. Perdón, ya está, Uf, que me muero. En fin, bueno, pues eso, ¿no? Lo de las estalactitas eh, era, era un camino, la verdad, que muy peligroso. Pero bueno, vamos a ver primero cómo mmm, les trajeron el alimento, remedios, abrigo y tal. Bien. Mientras discutían el método de extracción de los niños, el martes 13 de julio, siete buzos tailandeses, incluyendo al doctor Pak, que también fue muy importante en la expedición, el Dr. Pak, y un enfermero hicieron el recorrido para llevarle al grupo atrapado geles de altas calorías, mantas térmicas y medicamentos. Cuatro de los buzos se quedaron con ellos hasta que comenzó el rescate final. Los chicos garabatearon cartitas eh, que los rescatistas llevaron a sus familiares y grabaron un vídeo diciendo sus nombres y sus edades. El 4 de julio comenzaron los entrenamientos en la cueva con los chicos atrapados. Para salir tendrían que recorrer, como decía, cuatro kilómetros de los cuales al menos dos eran de aguas subterráneas. Aquí pasó eh, el primer hecho trágico. Digo primer porque en aquella fue el único, pero después hace poco falleció uno de los niños, que ahora lo contaré. Por lo tanto, en el que aquel día solo había fallecido una persona, eh, falleció otra. Bueno, como decía, perdón, 4 de julio comienzan los entrenamientos, ¿vale? Bien. El 5 de julio no sería un buen día porque, como decía, se perdió a uno de los héroes. Eh, Saman Kunan, repito, Saman Kunan, era un ex Navy SEAL tailandés de 38 años que había ido de la base en la cámara 3 hasta la, de la cámara 3 hasta la bifurcación en forma de T que estaba ubicada en el camino del Pattaya Beach. El, el Saman lo que debía reponer era tres tanques de oxígeno. Cuando volvía se le terminó el oxígeno y perdió el conocimiento bajo el agua. Sus compañeros lo llevaron hasta la superficie e intentaron revivirlo, pero falleció a las ocho y media de la noche, que era la peor señal porque demostraba lo difícil que podía ser la salida de los chicos, porque si uno, si un experto militar ¿cómo se llama?, Marín, le podía pasar esto, imaginaros, a los niños. Entonces, este hecho que Sanán, altamente capacitado, entrenado, eh, perdiese, se quedase sin oxígeno y perdiese la conciencia bajo el agua y falleciese, todo esto lo que mm, puso a todo el mundo en un clima de tristeza y de alta preocupación, como decía, esto era... De las peores señales. De hecho, una madre de las madres eh, les dijo muy muy preocupada en, en, en sus propias palabras. Ella dijo, si murió un navisil entrenado y fuerte, ¿qué podemos esperar de un chico que nunca ha buceado? ¿No? O sea, realmente es que es, es que es lógico. El temor, sin duda, era compartido y todo esto parecía una misión suicida. El sábado 7 de julio, los meteorólogos presionaron a los buzos y les dijeron que caería la peor agua y que no pararía y que, por tanto, eh, si no querían que el nivel subiera del agua, tendrían que apurarse. Al mismo tiempo, además, ocurrió otra cosa preocupante, que es que detectaron que los niveles de oxígeno en el aire de la cueva habían caído del 21% al 15%. Y es sabido que con los niveles de oxígeno de entre el 10 y el 14% baja la coordinación, la respiración y la mente no piensa correctamente. Debajo del 10% eh, pueden además sobrevenir vómitos y se puede perder la conciencia. Y si desciende además del 6% se llega al paro cardíaco. Por lo tanto, con suerte, al grupo le quedaban 6 días de oxígeno. Se pidió entonces a la prensa y a todos los voluntarios que dejaran libre el lugar para un inminente y dramático rescate. Porque si al final no conseguían salvar a los niños, lo que no querían es que si tenían que sacar 13 cuerpos, es que además toda la prensa, todos los voluntarios y todo el mundo estuviese allí en ese lugar. Bien, ¿qué pasó? Aquí llega mi parte favorita y el plan maestro. ¡Ojo! parte favorita porque eh, fue muy heavy como lo sacaron, que se dijo primero una cosa y luego se supo más tarde, pero aquí a mí me entra una cuestión dual, ¿no? Porque por un lado dices, oye, eh, tenían que salirse a como sea y salieron, pero por otro lado digo, madre mía, es que lo, cómo lo hicieron. Bien, sin más os lo cuento, cómo salieron los niños el domingo 8 de julio a las 10 de la mañana Trece buzos especialmente seleccionados, entre ellos cuatro británicos y dos médico buzos australianos y cinco Navy Seals tailandeses, por lo tanto los 13 buzos, buzos entraron en la caverna con el objetivo de ir evacuando a los niños uno a uno. Los buzos hacían el recorrido de ida y de vuelta en cinco o seis horas, como he, como he dicho, esto con cada chico les iba a asumir eh, más tiempo todavía, según tuvieran corrientes o a favor o en contra, porque no es lo mismo que no haya una corriente y que vaya el buzo solo a que haya mucha más corriente y encima tenga que ir el buzo con el niño. Claro, <risa> evidentemente, cuanto peor corriente y más peso, más tardas en llegar. Eh, entonces, bueno, lo que hicieron fue que, mm, por ello, el rescate se dividiría en dos secciones eh, que harían equipos diferentes. Uno desde donde estaban los chicos hasta la llamada Cámara 3, que era el tramo más complejo, y el otro era desde la Cámara 3 hasta la entrada de la gruta, hasta donde por fin estaba todo el equipo de médicos y de rescate esperando a los buzos con los niños. Bien, el primer tramo tenía casi todo el camino bajo el agua y eh, lugares donde solo podía pasar una persona a la vez. El frío, el agobio y el miedo, además, serían eh, compañeros inevitables del viaje. El plan trazado establecía que cada chico fuera acompañado por dos buzos. Uno iría adelante y otro iría detrás. Era un trabajo peligroso y que requería, además, de infinita paciencia y de, y de infinita calma. Por lo tanto, y por ello, los expertos, junto con las autoridades del gobierno... Decidieron que a los chicos se les suministrarían ansiolíticos, porque la idea era evitar que estos jóvenes entraran en pánico. Bien, aquí como decía es donde se cuentan dos historias distintas. La primera decía que los chicos habían de alguna manera, que era el plan inicial que habían pensado, era que bucearían durante el, el durante toda la, la travesía. Que ellos irían buceando, como decía, con un buzo delante y un buzo detrás. La segunda de las historias, que es la verdadera, y la que se supo después y la que a mí me flipa, es que los chicos fueron evacuados porque fueron totalmente sedados. Ahora veremos con qué, con qué los, los sedaron. ¿eh? Pero los chavales fueron sacados de la cueva porque los tuvieron que sedar. Bien, eh, no se contó antes esto de que los chavales fueron rescatados eh, sedados porque había temor de que, uno, que las cosas terminaran más y, bueno, evidentemente, de la reacción de los padres y del mundo en general. Por lo tanto, como decía en un principio, aquí es donde el papel de un buzo y que, además, este buzo era anestesiólogo, que era australiano, que se llamaba Richard, como os he dicho antes, eh, Richard Harris, resultó crucial. ¿Por qué resultó crucial? Bien, los chicos eh, iban a ser enfundados en trajes de neopreno que además les pondrían arneses y una máscara completa de buceo. El doctor Harris, eh, que era Richard, lo vamos a llamar doctor Harris, ¿vale? Bien, pues el doctor Harris, que era el responsable, eh, que además, bueno, evidentemente, eh, este doctor contaba con la venia total del gobierno más un certificado de inmunidad diplomática por si las cosas salían mal, está claro. Bueno, pues este doctor Harris, con su asistente, eh, pues decidió administrarles antes de la inmersión, antes de que los niños estuvieran bajo el agua, como decía, un poderoso anestésico que era un sedante, que era la ketamina, que a todos estoy segura que nos suela la ketamina. Además de la ketamina, también les daría una droga para la ansiedad, el Sanax, y les daría además la atropina, que era para reducir las secreciones de saliva que podían ahogarlos. Este cóctel de pastillas los mantendría sedados para el trayecto más difícil de sus vidas. Ojo, ¿qué pasaba? Pues que el camino bajo el agua era extenso y el efecto de la ketamina duraba unos 45 minutos más o menos. Por ello, atentos, los buzos llevaban encima eh, una jeringuilla que estaba ya eh, rellenada para inyectarles una hora después del, de la primera dosis eh, una, hora, una dosis extras cada chico además, bueno, esto era para que el niño no se despertara en mitad del recorrido en plan flipando de ¿de dónde cojones estoy bajo el agua? y pues eso, que pudiera ahogarse o ponerse nervioso, incluso que la vida del propio rescatador se pusiese en peligro, por lo tanto llevaban le suministraban la primera jeringuilla y a los 45 minutos a mitad del recorrido el buzo le les suministraba la dosis extra bien cada chico además, como decía llevaría una manguera con oxígeno pegada a la boca y además estaba sellada con silicona y un tanque de oxígeno además iría dosado en la frente de cada uno y en la espalda tendrían algo así más o menos como, como, como una manija, no sé cómo llamarla, que llevaban como, como un agarre, que esto era lo que les permitía a los buzos manipular los cuerpos ...evidentemente inconscientes de los niños... ...bajo el agua... ...de esta manera los trasladarían... ...para que nos entendamos como... ...delicados paquetes vivientes... ...¿no?... ...los buzos eran los que iban a por los paquetes... ...y los que entregaban el paquete... ...evidentemente cuidando de que los chavales... ...pues no se golpearan con nada... ...y que no se despertarán... ...que no entraran en pánico... ...porque cada uno tiene una resistencia diferente... ...y una misma dosis de ketamina pues a un chaval podía durar 10 minutos más o otro 10 minutos menos, por eso también tenían que estar atentos, ¿no? Eh, luego además ataron de pies y manos a los chavales precisamente, pues eso, por si se despertaban, pues que no hubiese contratiempos. Bien, en algunos espacios reducidos deberían empujarlos con cuidados, como decía, para que las máscaras además no se descolocaran. Eh, bueno, cuando llegaron al fin de esta rigurosa succión de, de, sección de boxeo, además había unos 200 metros de recorrido seco donde se les transportaría con un sistema de polea sobre las rocas en una camilla. Eh, al final los rescatistas pondrían eh, la camilla sobre una balsa para desplazarla. Todo esto, evidentemente, era hecho de niño por niño, de uno a uno, y la sincronización debía ser perfecta. Y los suministros de oxígeno, por supuesto, tenían que estar cada uno en su lugar. Aún así, como decíamos, ellos sabían que todo esto era muy peligroso, tenían que probar primero con un niño para ver si luego po, esto duraría y, y no sabían cuántos días tardarían en, en hacer esta hazaña, ¿no? Hazaña. Pero bueno, aún así la gran ventaja que, que tenían, pensaban los expertos, es que los niños eran fuertes porque ya habían comido un poco, estaban calmados ¿no? porque el monje, el entrenador les había enseñado y entrenado a calmarse y los niños estaban decididos a salir. Bien, caída la tarde del 8 de julio, se comunicó que el primer chico había llegado a la entrada de la cueva a las, a las 5 y 40 de la, tarla, de la tarde. Por lo tanto, el 8 de julio, a las 5 y 40, el primer niño es, bueno, la operación sale con éxito. Y a las 7 de la tarde se anunció que ya eran dos los rescatados con vida. Se evitó dar los nombres para no sumar la angustia a las familias que esperaban y a medida que fueron saliendo de la caverna eh, se, les, se los subía a los niños a una ambulancia rumbo al hospital. La noche del 9 de julio se anunció que ya eran 8 los que estaban fuera de la cueva. El martes día 10 se dio la noticia de que el rescate se había completado exitosamente por lo tanto a los 13 niños o 12 más el entrenador como queráis decirlo en tres días, entre el 8, el 9 y el 10, que el 10 fue el día que acabó, por fin, se completó exitosamente la, la misión del rescate. Ninguno de los niños tenía nada grave, pero evidentemente todos estuvieron en el hospital, en observación y en cuarentena por si habían contraído algo bajo tierra. El mundo conoció entonces sus nombres, apodos y edades... Y el entrenador al principio lo pasó muy mal, que además fue el que lo pasó muy mal psicológicamente y anímicamente. ¿Por qué digo esto psicológicamente? Porque además él pensaba que todos los padres y todo el mundo los culparía, lo culparían a él. Porque, ...porque bueno, es quien, quien tenía que estar a cargo, ¿no? Pero todo lo contrario, los padres lo que hicieron fue agradecer... ...que fuera él quien los mantuviera con vida... ...y que eso había sido un accidente. Además, y luego físicamente digo que lo pasó peor... ...porque fue quien más sufrió la desnutrición... ...porque como decía en un principio... ...todo alimento que caía mmm, por sus manos... ...él se lo daba a los niños. Bien, los 13 atrapados y estaban fuera pero dentro quedaban todavía unos 100 rescatistas. Fue entonces que ocurrió algo inesperado, las bombas de extracción de agua colapsaron y la cueva comenzó a inundarse a razón de unos 50 centímetros cada 10 minutos. Fueron momentos, la verdad, de bastante eh, dramatismo. El último buzo apareció en la cámara 3 justo cuando todos estaban desesperados por salir. Alertados, recorrieron eh, casi dos kilómetros de los que separaban de la entrada, dejando atrás sus equipos y, por suerte, lo lograron. De hecho, minutos, es que esto es de película, ¿eh? minutos después de que salieran, la cueva se inundó completamente. De hecho, un, uno de los eh, dos últimos en abandonar la cueva de la caverna fue el doctor Richard Harris ya que eh, a todo esto él había interrumpido sus vacaciones para ir al rescate eh, y, estar, y al final acabar como el gran héroe, ¿no? Harris luego en, eh, posteriormente en una entrevista confesó que cuando él tomó la decisión de sedar a los niños él pensó que había cero posibilidades de éxito, puesto que además, que esto no lo había dicho, nunca se había hecho esto, o sea, Nunca se había anestesiado bajo el agua durante cinco horas para, para sobrevivir un cuerpo, o sea, esto fue un precedente. Y aquí, eh, claro, hostia, por un lado dices, ostras, es que les metieron ketamina a los chavales, ¿no? Es que es muy fuerte y, y, y ¿tú quién eres para tomar esta decisión? Pero bueno, por otro lado, yo si fuera un padre diría, mira, que le metan ketamina, pero gracias al poder de la farmacología, hostia, mm, han vivido estos niños, ¿no? Pues bueno, bueno, aquí cada uno que, que opine lo, lo que quiera. El tío se la jugó y le salió bien, o sea que bien por él. Y bueno, que sepáis que más de un año y medio después de los hechos, eh, ahora aquí ya me, me voy a diciembre del año 2019, uno de los buzos... Tailandés murió como consecuencia de una infección en la sangre que contrajo precisamente en el rescate. Como decía ningún padre culpó de nada al entrenador y bueno y todos eh, los rescatados hicieron giras para contar su experiencia e inspiraron a muchísimos eh, a muchísimas personas. De hecho hay un libro del periodista británico Liam Cronrach que se llama La cueva. Que eh, él es donde reveló la verdad la verdad sobre cómo había sido la evacuación, porque como decía al principio, se contó que los habían enseñado a bucear y que los niños iban con un buzo por delante y por detrás, pero mmm, nada de nada, eso no fue así. Como además también he dicho, en Netflix está la película. No, en Netflix no perdón. En Netflix hay un film que se llama La Cueva y luego ese mismo no y luego en el 21 estaba la película de 13 vidas que es la que os había dicho con Vigo Mortensen y Colin Farrell Sí, Colin Farrell, que, hizo, que hicieron, que eran, que eran estos buzos. Bueno, también le hace un actor famoso, que no sé si lo conocéis, que es Joel Edgerton, que bueno, eran estos tres, ¿no? Así que nada, esta es la, la historia de, de, lo que, de lo que ocurrió. Pequeño dato curioso, es que la cueva se reabrió parcialmente a finales del 2019 y donde se hacen... Eh, ¿Cómo se dice? Pequeñas visitas guiadas, ¿no? Ahora la cueva ha sido como algo turístico y ahora, pues bueno, pues sacan, sacan taja de, de, de esto. Los niños, como decía, salieron 17 días después de, de que se quedaran encerrados. Por tanto, no nos olvidemos, ¿no? 13 niños encerrados durante 17 días y sacados con éxito gracias a que los sedaron. Finalmente, lo último que voy a decir, y me despido de vosotros, queridos villanos, cuando os decía que había habido otra tragedia, es que uno de los niños, eh, en el, el 14 de febrero, día San Valentín, el 14 de febrero de este año, del 2023, en Reino Unido, eh, falleció uno de ellos, que voy a intentar pronunciar su nombre, pero no sé si lo voy a decir bien, que se llamaba eh, Duange Pet este niño eh, fue encontrado inconsciente en su habitación y fue recogido en la habitación trasladado a un hospital del Reino Unido donde finalmente acabó fallecido. No se sabe nada más, solo se sabe que se encontró inconsciente en la habitación y que estaba en el Reino Unido porque había sido becado un año antes, en el 2012 había sido becado por la Fundación Cico para que él estuviera en la academia de fútbol de Broke House College porque su sueño era ser un jugador de fútbol profesional. Esta es la historia, como diría Clara Tiscar, esta es la historia del de rescate de la cueva de Tailandia. Queridos villanos, sin duda un capítulo muy largo, soy consciente, pero que merecía por lo menos un respeto y contarlo todo bien. Así que sin más, queridos villanos, nos vemos, espero... Bueno, espero no... Bueno, no sé si antes del 1 volveré a subir episodio, pero si no nos vemos en este 2023, feliz año nuevo a todos. Y si no, quién sabe, a lo mejor nos vemos mañana mismo. Lo veremos, como siempre, queridos villanos, hacer travesuras. Un besito, chao.